0: Willkommen zur Podcast-Folge Nummer 7 der Trommelbude. Hier ist euer Juan und heute habe ich einen Gast, auf den freue ich mich ganz, ganz besonders und zwar Dirk Erchinger. Dirk Erchinger ist nicht nur der Gründer des Drumtrainer Berlin, sondern war auch früher Schlagzeuger der Jazzkantine, ist Schlagzeuger der Band Count Basic, hat am Musicians Institute in Los Angeles studiert und hat mit Leuten zusammengearbeitet wie zum Beispiel Nils Landgren, ähm, Till Brönner, Gloria Gaynor und, und, und. Wir werden uns heute ein bisschen über das Leben als Schlagzeuger, über sein Studium in L.A., über seine Arbeit in Deutschland als Schlagzeuger und natürlich über seine Arbeit mit dem Drum-Trainer Berlin unterhalten. Das wird auf jeden Fall sehr informativ und ich freue mich tierisch auf das Gespräch. Ähm, viel Spaß beim Podcast. Euer Juan. Hallo Dirk.
1: Hey, moinsen.
0: Na, <lacht> Na ja. alles klar. Alles super. Alter, also das freut mich, dass das jetzt endlich mal geklappt hat hier. Coole Sache.
1: Sehr schön. Ich muss mal, irgendwie geht das noch lauter. Ich bin, glaube ich, schon so ein taubes Schwein. Naja, muss, muss so gehen.
0: <lacht> ja, wir Schlagzeuger haben ja eh so Probleme mit den Ohren. <lacht> Deswegen. Ich merke
1: das jetzt immer wieder. Ich muss, ich muss ständig nachfragen. Irgendwo ist leider wirklich, bei mir ist es wirklich schon. Ich habe hab ja so viel geübt, als diese ganzen Ohrenstöpsel noch nicht raus waren. Und ja. damals war das auch so völlig unterbewertet. Und ich weiß, ich habe den Udo Dahmen sogar damals gefragt: So, hier, was ist denn mit Uhrenstückchen? Ach, brauchst du nicht. <lacht> und habe geübt wie so ein Bekloppter und immer mit der Box auf der rechten Seite. Und ja, war nicht unbedingt gut. Ja, ich meine, da hat sich
0: ja schon eine Menge getan mittlerweile, muss man ja sagen. Ne? Also, das ist ja Gott sei Dank heutzutage ein bisschen anders. Ich muss aber sagen, das ist schon so extrem. Ich habe ja vor äh, circa zehn Jahren umgestellt auf In-Ear bei mir. Äh, weil ich so Probleme mit den Ohren auch hatte. Ja. Und äh, das, 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 der blöde Nebeneffekt ist jetzt, äh, ich weiß nicht, ob du das, äh, ob du das irgendwie schon von jemandem mal gehört hast, wenn ich jetzt ohne Gehörschutz spiele, habe ich das Gefühl, äh, dass ich die ganze Zeit auf die Bremse treten müsste. Echt? Also, also ich kann nicht mehr so äh, komplett, <lacht> kom komplett aus mir rausgehen, äh, wenn ich, äh, wenn ich die, die, den Gehörschutz nicht drin habe. Also, wenn ich den drin habe, dann kann ich bashen und kann Vollgas geben. Ja. Aber, aber äh, dann ist alles cool. Aber sobald ich den Gehörschutz raus habe, fühle ich mich irgendwie gehemmt beim Spielen. Ne? Wegen der andersrum. Ich
1: genau andersrum. Ich habe ja hab dann in dieser Zeit, wo Jazzkantine war und, und auch kaum Basic, habe ich ja so, so in Mitte, Ende 90er und dann noch 2000 habe ich ja so unglaublich viel gespielt und habe dann immer die Ohrenstöpsel rausnehmen müssen bei den Gigs, um mich so auf verschiedenen Sachen einzustellen. Ich mache das nach wie vor. Ich spiele eigentlich keine großen Gigs mit, Gehör mit Gehörschutz, kann ich gar nicht.
0: Ja, das ist, das ist schon mal interessant, wie man da echt so zu so einem Gewohnheitstier wird. Gell? Ja. Also ja, ich, ich habe ja schon so ein bisschen Intro eben gemacht für die für die für die Zuhörer vom Podcast. Das heißt, ich habe ein bisschen erzählt von der Jazzkantine und ähm, habe ein bisschen erzählt, dass du am ähm, MI warst und dass äh, natürlich jetzt auch die Drumtrainer Berlin-Geschichte natürlich dein Baby ist. Und aber nichtsdestotrotz, ich möchte gar nicht so viel labern, sondern ich würde gerne das Wort an dich übergeben. Und was ich am Anfang immer mache, ist für die Leute, die dich jetzt nicht kennen sollten, äh, gib doch mal so einen groben Überblick, wie du angefangen hast. Und wie so dein, deine Karriere verlaufen ist.
1: Ja, okay. Also, mein Name ist Dirk Erchinger. Ich bin geboren in Hannover, in der schönen scorpionstadt Scorpion <lacht> Und mein Vater war Pastor. Und der hat sogar mit den Scorpions ich glaube, der hat die konfirmiert. Auf jeden Fall haben die auch noch mal so auf Partys gespielt, Ende der 60er. Und, <lacht> und dadurch meinen... Durch meinen Vater bin ich halt so, durch den, so in der lutheranischen Kirche, da läuft halt viel Musik und der hat auch in meiner Band gespielt und so bin ich dann zum Musikmacher gekommen. Hab erst so ein bisschen ja, mein, Ich habe meinem Bruder immer alles nachgemacht und so bin ich irgendwann beim Trommeln hingeblieben, habe auch Gitarre gespielt, aber das war irgendwie zu kompliziert für mich. So war das und dann bin, bin ich in Braunschweig auch aufgewachsen, das war auch so eine recht musikalische Stadt und habe mir dann irgendwann überlegt, ähm, eigentlich, ich wäre gern Cowboy geworden, das war jetzt in der norddeutschen Tiefebene jetzt nicht so wirklich äh, realistisch. <lacht> dann äh, habe ich eh mal getrommelt und als sie mich bei der Bundeswehr beim Piloten nicht haben wollten, dachte ich, na, dann musste du jetzt, denn, dann musst du jetzt äh, halt <lacht> nur noch trommeln. Und das war dann offensichtlich das, was mir auch am meisten Spaß gemacht hat. Genau. Und ich habe so diese ganze Ochsentour eigentlich durchgemacht von Schülerbands und dann habe ich den Popkurs in Hamburg gemacht, das ist jetzt schon 30 Jahre her. Ähm, danach habe ich noch bei Udo Darm Unterricht gehabt in Hamburg, dann bin ich ans MI gegangen in 92, 93 und dann kam ich zurück und dann ging das so langsam los. Dann haben wir, wurde im Braunschweig die Jazzkantine produziert von alten Schulkollegen von mir, da habe ich dann getrommelt. Und das, das ging dann auf einmal so ganz doll auf, so von 0 auf 100. Und so war es jedenfalls früher, sowas war dann so ein Türöffner. Also erstmal haben wir ganz viel Geld verdient, was natürlich schön war mit 25. Und, äh, und dann kamen dadurch auch andere Bands. Dadurch bin ich auch in Wien, in diese die wurden auf mich aufmerksam, mit Count Basic. Ja, so so war das. Aber ich habe auch ganz viele Tanzmucken gespielt als junger Mann, um mir mal eine Studiengebühr zu ver Dienen. Ich habe in den schlimmsten Festzelten der norddeutschen Tiefebene Tanzmusik gemacht mit Zillertaler Hochzeitsmarsch bis Viva L'Amour von Roland Kaiser. Ich habe eigentlich also ungefähr alles durch.
0: Also ich meine, Jazzkantine war, zumindest ich habe das ja damals direkt mitbekommen, weil so Jazzkantine war unter uns äh, jungen Drummern damals so der Shit. Ne? Also es war, äh, jeder kam um die Ecke und meinte, Alter, kennst du die Jazzkantine? Ich hör dir mal den Kram an. Und äh, das war so, ich glaube, ich war, wie alt war ich, wenn ich damals gewesen sei? Also 17, 18, 19, sowas um den Dreh. Und äh, und dann habe ich das gehört und dachte, das ist ja echt mal eine coole äh, Truppe aus Deutschland. Ja, und äh, hat richtig Spaß gemacht, irgendwie dazuzuhören. Ähm, und das war ja mit Sicherheit damals auch irgendwie dann, äh, wie du schon sagtest, so so 0 auf 100 Ding, äh, und wie, wie fühlt sich das denn so an, wenn man so erstmal nichts Großartiges erwartet, und dann geht es eigentlich doch in Anführungsstrichen relativ schnell durch die Decke.
1: Ja, das war genau das, also ich kam ja aus L.A. zurück, und der eine Produzent, das war wie gesagt ein alter Schulkollege, der hatte auch bei uns, bei meinem Bruder und mir in der Band gespielt, und der hatte dann mehr in das Produzentenfach gewechselt, und der hatte auch, mit meinem Bruder zusammen, die hatten auch so Smooth Jazz, so diese so äh, New Age Bands, die auch in Amerika ein bisschen erfolgreich waren. Wir waren dann halt auch da auf Tour und haben halt ähm, an dieser Platte gearbeitet, aber wirklich, das war mehr so, das war dann halt ein so Hip, damals gerade Hip-Hop und Jazz und dann wurde das so ein bisschen Reisbrettmäßig zusammengestellt für mich war es insofern gut, weil ich mich zu der Zeit vor allem mit Funkmusik auseinandergesetzt habe. Ich hatte auch so eine kurze Metal-Phase, aber gerade in L.A. habe ich eigentlich gemerkt, dass mich das gar nicht interessiert und habe halt unglaublich viel James Brown transkribiert und mich um diese ganzen, mich halt unglaublich viel mit dieser Funkmusik beschäftigt und das konnte ich dann in dieser Produktion so richtig ausleben. Das war so richtig, da konnte ich mal, wie ich wollte und aber wie gesagt, wir haben da gar nicht mit gerechnet. Und dann war das so, dass da ein, ein, einer der Mitfinanciers, das war so ein kleines Hip-Hop-Label in Braunschweig Rap Nation, der war mit dem Smudo bekannt und, und der hat ihm das vorgespielt. Und der sagte dann, oh, das ist geil, das machen wir wie dick. Und ich so in meiner Erinnerung ist das so, dass der Smudo dann einen fetten Plattendeal bei der, bei Bertelsmann war das dann, glaube ich, der erste Deal, herangeholt er hat. Und dann war das wirklich so Knall und auf einmal war das so ganz bekannt wir haben nur noch gespielt und das war schon ein bisschen äh, so ein bisschen surreal auf einmal ähm, vorher habe ich noch irgendwelche Tanzmucken gespielt in, einer, in irgendwelchen Festzelten und mit Country und und auf einmal spielte man so auf ganz ganz großen Festivals das war ja das war irgendwie krass ich weiß vielleicht wir waren noch so jung vielleicht haben wir das auch gar nicht so richtig äh, ähm, Realisiert am Anfang, muss ich sagen. Es ging ja es war ja auch alles, es war ja auch alles nicht nur ähm, cool, sondern es war ja so ein riesen Haufen, da gab es auch viele Streitereien und da musste ich ganz lange, auch schon als wir vor ganz dicken Venues gespielt haben, musste ich dann ganz lange kämpfen, bis ich endlich einen Roadie bekommen habe. Also die ganzen Rapper waren immer schon unten äh, bei den Weibern oder <lacht> standen an der Bar und ich baute da noch mein Setup. Set Wenn ne? man sagt, das, so geht das eigentlich nicht. Wie auch immer. Das, äh, ja das war das war ein, 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 ein schon ein Gefühl aber auch so ein bisschen so ja das, da hatte man dann solche jahrelang darauf hingearbeitet eigentlich ne?
0: ja ich wollte gerade sagen ich meine das ist ja eigentlich immer so der der stille Traum von vielen die jetzt zum Beispiel Ach, auch klar. sowas wie äh, Musicians Institute machen oder äh, welche Schule auch Natürlich. immer, zu sagen, hier, jetzt habe ich Gas gegeben, ich habe Kohle investiert, ich habe meine Leidenschaft irgendwie nach vorne gebracht, jetzt muss aber irgendwas passieren, damit es mal irgendwie so ein bisschen fruchtet. Und ähm, das
1: war definitiv das Ding, also da bin ich auch sehr dankbar, also auch im, im, im Rückblick. Das war, es ist halt immer so, es, es passierte halt immer woanders, als man denkt. Ne? Ich bin ja damals nach L.A. gegangen. Auch weil ich unbedingt nach Amerika wollte und ich bin zurückgekommen äh, mit dem klaren Vorhaben, sechs Monate später nach Amerika zu ziehen und dort äh, sesshaft zu werden, Amerikaner zu werden und da zu bleiben. Und dann, wie das dann halt so ist, dann kommt alles ganz anders. Dann haben wir angefangen, diese Platte zu produzieren. In dem Fahrwasser wurden dann ja auch noch ganz viele andere Platten produziert. Mein damaliger Schüler, der hat ja auch bei Such a Search gespielt, mit denen haben wir dann ja auch was gemacht, dann haben die alle irgendwie einzelne Soloprojekte gemacht, auf denen habe ich gespielt und dann bin ich halt auf der ersten jazz tour haben mich dann in Wien Count Basic angesprochen, das ist so eine R&B-Band aus Österreich und das war eigentlich so, muss ich zugeben, für mich noch eine viel größere Traumband als die Jazzkantine, weil das war so eine Band, so für mich war das damals, also ungefähr als würde ich bei Earth in Fire Einsteigen, einfach, einfach so eine wahnsinns Funkband mit äh, unglaublichen Profis, die die Platte vorher hatten, halt diese ganzen Leute von Incognito eingespielt und dann bin ich da so reingerutscht, weil die irgendwie wen aus einer fetten Band haben wollten, ich glaube die ganzen Engländer hatten abgewinkt oder äh, irgendwie war ich dann da auf einmal auch drin und das war schon so, dass ich dachte, Alter, ist ja geil, jetzt geht das dann doch alles auf. Habe ich wirklich nicht mit gerechnet. So, ne? äh, das, der, der Plan war anders und ich wollte dann immer wieder nach Amerika reden, aber habe dann natürlich meinen Arsch, äh, dachte dann auch mal, das kannst du ja jetzt nicht machen, wenn das hier alles so gut läuft und nachher da drüben verkaufst du dann Pommes äh, oder wäscht Out. So ist das das wäre ja auch bescheuert und so, so ist das dann passiert, genau.
0: Ja, man muss ja natürlich auch das, äh, dazu sagen, ich meine, da drüben ist natürlich auch, äh, ich sage mal, noch mehr wie hier in Deutschland. In Deutschland haben wir ja immer noch so den Vorteil, wir haben ja noch so dieses äh, äh, weiche Kissen, in das wir im Zweifelsfall reinfallen können und in Staaten ist es halt oft so, da ist halt 100 Prozent oder gar nichts. Ne? Also da ist halt, entweder hast du halt das Glück, du kommst halt da rein und es läuft halt irgendwie und du musst halt den Arsch ab abarbeiten oder du fliegst halt voll auf die Schnauze. Ne? Und dann hilft das dir halt ist auch jetzt, keiner. Das
1: ist aber auch das, was mich immer so fasziniert hat. Und ich war halt auch so, als ich war ja auch so ein totaler Streber am MI. Ich erinnere mich auch noch dran, jetzt auch als der Procaro, gestorben ist, wir hatten halt bei unserer Graduation, dann fragten auch so die Lehrer, auch der Procaro, hier, bleibst du eigentlich hier oder was machst du denn so? Und dann, ich, hm, hm. <lacht> Und dann bin ich doch erstmal nach Hause, habe manchmal auch überlegt, wie wäre es wohl gekommen, hätte ich dort die ochsen gemacht. Aber es hat mich immer fasziniert, dieses ähm, äh, Um-sein-Leben-Spielen. Und das habe ich immer versucht, für mich auch hier hochzuhalten, dass ich sage, ganz oder gar nicht, also so halbe Sachen, den ich machen und auch so dass so, so immer so ein bisschen mich hinter die Kiste zu setzen mit so einem Gedanken, ich, ich spiele hier um mein Leben, also so richtig mit Leidenschaft, weil das, das ist schon was, was man da, denke ich, lernen kann. Das ist ja auch traurig genug, da spielen halt ganz viele auch einfach um ihr Leben. Ne? Und wie du schon richtig sagst, wir sind hier alle halt sehr, wir sind, fallen hier auf ein weiches Kissen. Und das macht auch manchmal, habe ich das Gefühl, uns Musiker ein bisschen träge und das kann auch dafür sorgen, dass manche Sachen ein bisschen sehr, ja, wie soll ich sagen, das klingt jetzt doof, ja, nicht, vielleicht nicht genug Biss haben, weil, weil, weil die Leute halt wirklich nicht mit so einem ganz großen Druck spielen, sondern mehr so, ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Also es ist, es ist so kein Leidensdruck. Das hat mich immer fasziniert an den USA. Und das ist auf der anderen Seite ja auch das das Schlimme an dem Scheißland, ne, wie man jetzt ja sieht.
0: Ja, natürlich, ich meine, das hat ja immer zwei Seiten, ne? also man, ich habe ich hab, ich hab das in Deutschland immer so empfunden, ähm, dass es die Leute in der Hinsicht träge macht, dass äh, äh, die Musiker ganz oft in Deutschland ähm, wie soll ich sagen, Chancen nicht wahrnehmen, mit, an, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Also ja. in den USA ist es halt anders, weil da, ist, da greifst du halt nach jeder Chance und du denkst halt, uh, what the fuck, was weiß ich jetzt, was das für ein Typ ist, mit dem ich jetzt da zusammenarbeite. Vielleicht spielt er, keine Ahnung, in, in einem halben Jahr bei Jennifer Lopez. Ja, und, uh, das ist
1: genau das Ding, das ist auch, das hat auch damals der Ralph Humphrey auch immer richtig gesagt, er hat gesagt, wenn er im Club spielt, gebt immer alles, ihr wisst nie, wer da steht. Das ist da natürlich auch so. Und sowas kann man natürlich in Deutschland dann gerne mal vergessen. Und so eine gewisse Provinzialität <lacht> hat mich auch bei, bei einigen Musikern, mit denen ich auch gearbeitet habe, auch in Bands nicht gespielt habe, auch gestört, dass man dann, man war dann so zufrieden mit sich und, ähm, und ja, es ist doch alles total geil, wie wir das machen und das, das ist, war nie so mein Ding, ich wollte immer, ich habe immer schon geguckt, Mensch, wie kann ich denn das noch geiler machen? Ähm, und das ist, das ist, denke ich mal, schon der große Unterschied und dass wir auch natürlich durch unseren Wohlstand und, und unsere Vollkasko-Gesellschaft ganz schön satt sind und manchmal auch gar nicht checken, wie geil eigentlich alles ist. Das ist mir jetzt vor allem bei dieser ganzen Corona-Krise so ein bisschen aufgefallen, was da rumgejammert wird. Also muss ich jetzt leider wirklich so sagen, dieses also auch so der Staat würde ja nichts machen. Und dann immer die Vergleiche zu Lufthansa und VW. Das mag ja alles stimmen. Aber im Großen und Ganzen leben wir in so einem unglaublichen Land, wo Kultur eben doch gefördert wird, wo wir eine Künstlersozialkasse haben. Alter, wo gibt es das denn? Ja, ähm, wo es eine geile GVL, eine, eine faire GEMA gibt. Das gibt es in Amerika alles gar nicht. Ähm, und und ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass viele das gar nicht schnallen, wie geil das eigentlich ist und dass man, dass man, dass man sich da lieber drüber freuen sollte und sich aufs Musik machen konzentrieren sollte und nicht aufs Meckern. Weißt du?
0: Ich glaube, das liegt aber oft auch daran, also ich meine, also ich kenne ja auch noch viele, viele Leute aus den Staaten und so. Und ähm, das Ding ist, dass da, da hat sich natürlich auch in den letzten 20 Jahren unheimlich viel zum Negativen entwickelt. Also, es fängt bei den Gagen an. Ich meine, die Zeiten, ich meine, du kennst ja auch noch die 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 Storys hier von Ricky Lawson und Co., ne? wenn du da hörst, keine Ahnung, der hat beim Jackson, keine Ahnung, 40.000 Dollar die Woche verdient ne? und dann fünf Jahre später kriegt er ein Angebot von vom Manager von NSYNC und soll irgendwie die Tour spielen und äh, da machen die dann das Angebot, dass er irgendwie 700 Dollar die Woche
1: kriegt. Ja, und, und, ja. Aber auch, und auch die Story, also das mit den 40.000 Dollar die Woche, das wage ich mal so richtig zu bezweifeln. Das halte ich für eine Legende, weil, weil die Gagen in Amerika waren schon immer schlecht und auch unglaublich ungerecht. Der wird da schon gut Geld verdient haben, ganz klar. Aber es, es gibt halt auch ganz, ganz andere Geschichten. Aber du hast vollkommen recht. Die Gagen sind natürlich in den letzten also in den letzten 25 Jahren in unserem Land hat es auf jeden Fall stagniert, wenn, wenn es nicht zurückgegangen ist, gerade im Schulbereich. Das hat ja aber auch was damit zu tun, dass natürlich diese ganze Verwertungskette, so wie sie in den 90ern waren, komplett zusammengebrochen. Ist, ne? da, und da sind wir Deutschen dran schuld, dass das Fraunhofer-Institut, die waren es auch ich, ne? dass die ausgerechnet die MP3 erfinden mussten, die Wichser, weil das, das hat natürlich die, diese Wertschöpfungskette komplett durcheinander gemacht, also was wir damals für eine Kohle verdient haben, nur durch Plattenverkäufe, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das war ja, wir waren ja zwar in Albumcharts, aber wir hatten ja in Singlecharts, so, liefen wir weiter oben, und wir haben ein paar hunderttausend Platten verkauft. Aber das war damals richtig Geld. Wenn heute, heute das im Vergleich, würde keiner mehr, die, die, die verdienen alle nichts mehr. Und selbst wenn die viel höher sind in den Charts als wir damals. Und das ist das ist ja auch so ein Ding, dass sich leider dieser, dieser, die, ganze Musik, die ganze Musikindustrie drastisch verändert hat. Oder sagen wir mal nicht, leider, das ist einfach ein Fakt. Das ist einfach so. Und heute muss man, muss man ganz anders an viele Sachen rangehen.
0: Ja, Musik ist ja heutzutage, ich sag mal so, so blöd wie es klingt, ein Nebenprodukt geworden eigentlich bei Musikern. Ne? Äh, es ist ja eigentlich, was du heutzutage machst, wenn du Musik rausbringst, ist, du tust äh, deine, deine Tour, wenn du mal touren darfst. <lacht> äh, Promoten und du hast einen Merch-Kram. Es gibt, wenn du Bekannter bist, irgendwelche Werbeverträge und sonst in einen anderen Scheiß. Ähm, und eigentlich, wie du schon sagtest, ist so die Zeit mit dem Tonträgern beziehungsweise mit dem Produkt Musik als solches Kohle zu verdienen. Die ist eigentlich, die ist eigentlich rum. Ne? Also nicht gesagt, mehr.
1: gesagt, gibt, es gibt, mehr diese 360-Grad-Verwertung, wie du gerade schon sagst. Ne? Das ist, dann geht's dann um Merch. Dann gibt es dann auch immerhin doch noch ein paar Leute, die, ähm... Ähm, äh, Platten kaufen, dann geht es da halt ganz, ganz stark um diese sogenannte Zweitverwertung in, in, in Subverlegen oder in äh, Library verlegen. Ich mache ja auch zum Beispiel, ich habe äh, ein paar CDs für Universal gemacht, für, für ähm, äh, Film, äh, Filmmusikverträge, also dieses sogenannte ähm, Library-Musik, äh, wo, man, wo man auch äh, Songs, die man vielleicht erstmal irgendwann mal für einen ganz anderen Grund geschrieben hat, in, in Filmen, TV, Fernsehen und so weiter platziert. Da hat sich einfach, ähm, da muss man einfach versuchen, mehr zu machen. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass es immer noch Musik, äh, Musiker gibt, die das aus Leidenschaft machen, die das unbedingt wollen. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich da so das ein bisschen ausgedünnt hat, weil sagen wir mal ehrlich, heute muss man das so richtig lieben, weil sonst sonst kann man das nicht wirklich guten Gewissens anfangen. Also da muss man so richtig Bock drauf haben. Und ich hatte schon früher das Gefühl, dass manche auch Musik gemacht haben, weil sie dachten, Mensch, ist ja geil, jetzt verdienen wir mal ein bisschen Geld. Das war schon so, das war ja so, da hatte ich das Gefühl, jede zweite Band einen Major-Deal gekriegt. Ne? Und auch die, die weiß ja, die Such Search, die sind dann nach Malta geflogen, da ihre Platten aufgenommen. Der Cappuccino, die sind damals noch tr nach Trinidad Tobago geflogen, nur um ein Video zu drehen. Alexei ist nach Südafrika geflogen. Für die Fotos sind die nach New York geflogen. Das, das würde heute niemand mehr machen. Heute drehst du dein äh, Video selber mit einer GoPro auf dem auf ähm, äh, Tempelhofer Feld und die Fotos machst du mit dem iPhone und es funktioniert irgendwie auch. Das, das heißt, das hat sich geändert und ein bisschen das Positive daran, finde ich, dass man sich heute wieder mehr einen Kopf machen muss und irgendwie vielleicht auch noch kreativer sein muss. Und man kann auch nicht nur Fachidiot sein, sondern man muss sich mit allem ein bisschen auskennen.
0: Ja, da gebe ich dir, da gebe ich dir absolut recht. Was ich natürlich, das hatte ich glaube ich auch schon mal jetzt letztens irgendwie angesprochen, was ich ein bisschen schade finde, ist, was ja die Leute nicht so wissen, ist natürlich, was das Problem natürlich an diesem Verfall, wenn man so will, dieser dieser geldkette irgendwie äh, ist, ist ist halt dass natürlich dadurch auch ganz viele berufe die früher gut von den musikern und der musikbranche gelebt haben äh, natürlich heutzutage auch ganz schön am arsch sind also wenn man natürlich. ganz ehrlich, ja ja ich meine das ist ja halt, das ist das was die meisten leute gar nicht so realisieren wenn sie musik hören ist wie viele verschiedene berufe an uns musikern quasi dranhängen Ne, okay. ähm, die mit unserem Kram halt irgendwie auch Kohle verdient haben und das ja. ist halt heutzutage für die Berufe natürlich auch immer schwerer geworden. Irgendwie. Das ist
1: ganz klar, aber das ist ja an sich, ähm, also erstmal das Leben ist Veränderung, ne? man kann nicht mal davon ausgehen, dass die Dinge so bleiben und das ist natürlich die große Herausforderung, sag ich jetzt mal plakativ der Digitalisierung ne? also wie du es schon sagst Grafiker Booker, ähm, Videodesigner, äh, Videoregisseure. Früher gab es dann immer noch einen Regisseur, da fa fassen die sich heute einen Kopf, ne? äh, Presswörter, <lacht> ja, ja. Ähm, äh, solche äh, Copyshops, was, was auch immer. Aber das ist ja, und da finde ich immer, das ist so ein bisschen, wir, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht immer nur uns sehen, wir Armen, Schweine, wir Musiker, sondern das ist ja, siehe Tesla, weißt du, Tesla ist jetzt, glaube ich, mehr wert als VW, ähm, BMW, Mercedes und Audi zusammen, weil nun mal sich die, die, die Mobilität ganz anders entwickelt hat und dann schlafen auch mal Leute und die Dinge verändern sich. Oder die, 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 das ist ja auch ein Problem in den USA, dass die weiße Mittelschicht immer ärmer wird. Weil früher konnten Leute davon leben, in Detroit in irgendeinem chrysler Werk gearbeitet zu haben, hat ein geiles Haus, hat ein geiles Leben. Das gibt alles nicht mehr. Und das liegt natürlich auch daran, dass auch in diesen Berufen ähm, eine unglaubliche Automatisierung stattgefunden hat. Und unsere Automatisierung heißt halt MP3 und Apple Music. Ne? Und wir machen ja auch alle mit. Guck mal, ich... ich, ich, ich ich äh, hebe gar nicht so sehr das Schwert über Spotify und solche Sachen, weil ich benutze es ja selber zum Unterrichten. Wenn man sich es aber mal ganz genau überlegt, ist das natürlich der totale Wahnsinn, dass du irgendwie für sieben Euro auf hunderttausend von Songs zurückgreifen kannst. Das ist natürlich eine totale, totale Frechheit, ein Schlag ins Gesicht. Aber wir machen es ja mit und das Rad lässt sich leider nicht zurückdrehen. Nee, nee.
0: Also, Genau, ich denke ja auch, es gibt ja keinen Weg zurück, wie die Leute immer so schön sagen, zur guten alten Zeit, was CD, Vinyl und Co. angeht. Genau. Aber was ich aber glaube ist, und das ist eine Sache, denke ich mal, die eine veränderbare Komponente darstellen sollte in Zukunft irgendwann, ist natürlich, dass die, dass die Abrechnungsmodi fairer werden im Streaming-Bereich. Weil ansonsten... Genau. Ansonsten sehe ich auf Dauer ein bisschen schwarz. Also wir werden Streaming als solches, ist das Zukunftsobjekt überhaupt. Da, da, da können wir auch nicht, als Musiker können wir so viel wettern, wie wir wollen. Das sind die Zeichen der Zeit. Du hast heute deine Smartphones, du hast heute die neuen Autos, wo es überhaupt keine CD-Player mehr gibt und und und, okay, und und das heißt äh, es, es ist einfach das Zukunftsmedium, aber ich sag mal, ich glaube das Geheimnis, wenn die Musikbranche, die es ja eigentlich nicht mehr gibt so richtig wirklich, äh, aber äh, wenn wenn der Teil der noch übrig ist, noch weiter überleben soll, muss in Zukunft ein bisschen was passieren in Richtung äh, ja, Ausschüttung an Musiker und Co. Natürlich, ne?
1: ich, das sehe ich, dass seh ich ganz genauso, ich bin da ich bin eigentlich überhaupt kein Pessimist, aber da ist das immer so 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 ein so. Keine Ahnung, so ein Herdending. Ne? Jetzt wenn jetzt Helene Fischer hat jetzt auch auf einmal rumgejammert und im, im Lockdown haben sie dann auch alle gesagt, ja Mensch, wir müssen uns da mal mehr drum kümmern. Ich Bin ich mal gespannt, ob das so ist. Natürlich wäre ich auch dafür, dass das viel fairer gemacht wird. Es ist ja bloß aber auch das Problem, wie man sieht bei Google und Co., immer wenn die Server in Kalifornien sitzen, so, gern, so, so sehr ich das Land ja auch liebe, sind hier unseren Juristen die Hände gebunden. Und ich habe sogar mal hier mit dem Chef von Google Deutschland bei so einer Preisverleihung auch so mich fast in die Haare gekriegt, weil er dann auch anfing, ja, die GEMA, das ist doch ein totaler Scheißladen und so und so. Die, die haben da eine ganz andere Draufsicht. Und immer, wenn man sagt, naja, warte mal, muss doch hier auch Urheberrechte und so, dann ist man immer äh, oldschool und von gestern. Und das ist alles heute nicht mehr so. Muss, da gebe ich dir recht, da ärgere ich mich auch regelmäßig drüber. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Es ist vielleicht auch eher so, dass man halt auch als Musiker, das habe ich jetzt gerade im Lockdown noch meinen Studenten gesagt, dass man auch gucken muss, das hätte ich vor 20 Jahren gar nicht so gesagt, aber dass man sagt, ey, sieh, sieh zu, dass du breit aufgestellt bist in dem, was du machst. Und das heißt für uns, wenn wir mal zum Schlagzeug zurückkommen, für uns Schlagzeuger, du hast eine Schule, ich habe eine Schule, heißt das auch unterrichten. Ja, logisch. Wenn du heutzutage, wenn du heutzutage nicht unterrichtest, dann kannst du von Musik machen höchstwahrscheinlich nicht leben. Ne? Und das finde ich auch interessant. Jeder Stanton Moore, Thomas Lang und wie sie alle heißen, machen das natürlich auch genau aus dem Grunde. Und gerade jetzt im Lockdown ist das ja noch viel wichtiger geworden. Ne? Ja, ja. Also,
0: ich ich habe das ja mit, auch mitgekriegt hier, wenn du mal überlegst, auch, auch, auch äh, unsere bekannten Schlagzeugerkollegen aus den USA, die bis dato noch von äh, Touren und Co. gelebt haben. Da ja. sind ganz, viel, ganz viele dabei, die jetzt während dem Lockdown äh, Online-Unterricht angeboten haben und äh, Workshops mhm. und alles Mögliche. Ne? Und genau,
1: das ist genau das Problem. Die, die jetzt erst damit angefangen haben, die haben da sicherlich nicht so so viel von gehabt, es sei denn, das waren jetzt ganz große Namen, aber es ist ja, klar, ja. Sind wir sind uns ja auch einig, ich weiß ja das recht gut, dadurch, dass ich diese Online-Schule seit drei Jahren habe, das ist ja nicht so, dass man da sowas aufmacht und dann kommen die Männer mit den Koffern von der Gold, sondern es ist halt einfach ganz viel Arbeit und auch am Ende des Tages ist das wie beim Bäcker, man muss sich einen Kundenstamm aufbauen und der muss zufrieden sein. Und äh, das, das ist halt beim, du kannst nicht auf einmal so, ein, so, ein, so von heute auf morgen so ein Online-Ding hochziehen, sondern so, so wie du das auch machst. Ne? Eine Musikschule haben und dann unterrichtet man online, dann macht man Videos. Das ist ein, das ist ein langer Prozess und äh, das, das halt versuche ich mal meinen Leuten zu sagen, meinen so, Studenten, dass ich sage, ey, seht zu, dass ihr euch da jetzt schon drum kümmert und nicht, nicht nur an Touren denkt und so. Natürlich sollt ihr auch an Touren denken und, äh, und so weiter, aber denkt auch daran, euch sowas aufzubauen.
0: Aber da kommen wir jetzt gerade mal so ein bisschen in den Gegenschluss. Und zwar, äh, du bist ja, also wer das noch nicht ist, bis jetzt, glaube ich, werden die Leute mitgekriegt haben, dass du auch einer bist, der dauernd die ganze Zeit am Machen und am Tun und am Machen und am Tun bist. Und das finde ich, find ich auch bei dir immer so bewundernswert, weil ich habe das ja auch über die letzten Jahre immer so ein bisschen beobachtet, was da so abgeht und passiert. Und ähm, da wollte ich noch auf ein paar Sachen eingehen. Und zwar dann, diese musikalische Geschichte läuft ja bei dir immer noch in Anführungsstrichen so nebenher, äh, äh, konstant weiter. Das heißt, Count Basic bist du ja immer noch der Drummer. Genau. Äh, dann hast du ja andere Sachen, zum Beispiel habe ich gesehen, wie diese diese allen geschichte wurde, wo, wo du jetzt quasi auch im Fernsehen mit gewesen bist, mit der neuen Single, die da rausgekommen ist. Genau. Ähm, und Aber die andere Sache, die ich auch total interessant finde, ist, und da möchte ich die Leute auch noch ein bisschen drauf hinweisen, ist, du hast ja jetzt auch mit aktuell quasi zwei Bücher bei Amazon, ne, und zwar das erste Buch, das fand ich äh, ziemlich geil, allein schon vom Titel. <lacht> weil, <lacht> ja, ich, ich finde es ja immer geil, weil ich, ich, ich mag ja Leute, die so reden, wie sie sind, weißt du, und sich nicht irgendwie verstellen. Und das Buch heißt Fickt euch, ihr blöden Scheißsorgen. <lacht> und äh, finde ich geil, ähm, und sag doch mal ein bisschen was dazu, was sich dazu gebracht hat, das Buch zu schreiben und wo ja. es im, im, im Groben und Ganzen quasi so drum geht. Ne? Äh, genau. das
1: kann ich kurz machen. Erstmal vielen Dank für das Lob. Das freut mich ja auch, wenn das mal wer so sieht, ähm, dass ich offensichtlich viel arbeite. Das ist in der Tat so und äh, daher danke dass, äh, für das Kompliment. Das ist definitiv, bin ich, ich bin so ein Workaholic, ich arbeite sehr viel, du bist sicherlich nicht anders, ich habe auch mit dem Thomas drüber geredet, der sagt auch immer, der, so schön in österreichischen Akzent kann ich nicht nachmachen, aber er sagt auch, von nichts kommt nichts. Ne? Man muss schon bereit sein, sich den Arsch aufzureißen. Und äh, Aber das ist ja das Schöne, dass uns das Spaß macht. Ja, Und das mit dem ersten Buch, was ich da geschrieben habe, da muss ich äh, ganz ehrlich sein, ich, äh, ich war äh, sehr lange, was heißt sehr lange, ich war fast 16 Jahre verheiratet und habe äh, in der ersten Ehe drei Kinder haben wir bekommen und vor ein paar Jahren äh, knallte das dann alles äh, und, und die, die Familie war zerbrochen, das war auf jeden Fall nicht schön und da ich ein, an sich ein spiritueller Mensch bin und ich komme ja auch aus so einem Pastorenhaushalt, also auch, auch würde mich als äh, definitiv religiös bezeichnen, habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht und bin auch wieder in unser geliebtes Kalifornien geflogen, weil ich dort so eine Guru-Frau sage ich mal habe, wo ich ab und an zu so einem Meeting zu fahren bin, Marion Williamson, das ist so eine Autorin und ähm, spirituelle Lehrerin und darüber bin ich dann, ehrlich gesagt, war das so ein bisschen äh, Selbstheilung, da habe ich mir gesagt, so, das schreibst du jetzt einfach mal auf, was dich weitergebracht hat äh, in dieser Krise, weil das bringt vielleicht auch andere weiter, weil es ist ja nicht immer nur alles geil, sondern äh, es ist ja, wenn wir mal ehrlich sind, in so einem Musikerleben sind ja die Downs äh, oft mh, sicherlich mehr als die totalen Highlights. Ich bin total dankbar, ich habe unglaubliche Highlights erleben dürfen, ähm, aber natürlich auch ganz viel ähm, Scheiße gefressen und, und das wollte ich da mal so zusammenschreiben, so so ein paar, sagen wir mal, wenn so wisst, ein paar Bauerntipps, wie man, wie man vielleicht durch, durch Krisen besser durchkommt und wie man auch daran ähm, wächst, weil es ist völlig klar, also dass, den möchte ich sehen, der nicht durch eine Krise in seinem Leben gibt. Den gibt es nämlich nicht.
0: Nee, aber das ist ja auch im Endeffekt ist ja auch das, was, was uns wachsen lässt. Also ich sage mal so, Mensch, der keine Narben hat, der hat auch nichts zu erzählen. Also ja,
1: das hat ja Kurt Kress immer gesagt früher, das war nicht ein guter Spruch, wenn du nichts zu erzählen hast, dann spielst du auch langweilig. Genau, das, wenn, genau. Du, wenn du nichts erlebt hast. Das ist, das ist völlig klar, das, das denke ich auch.
0: Ja, und vor allen Dingen denke ich halt auch, und das ist immer so eine Sache, ähm, da kann ich mich sehr gut identifizieren mit. Ähm, du bist halt auch jemand, der nicht die, die Neigung dazu hat, unbedingt ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und so lange, ähm,
1: ja, das, hat ja, viel, ich, das hat mir auch viel geschadet in, in der Vergangenheit.
0: Ich, ich kenne das auch, da können wir uns die Hand geben. Ja. Äh, aber auf der anderen Seite sage ich mir auch immer wieder, weißt du, ich habe auch oft manchmal ein böses Maul, weil ich dann auch sage, irgendwie so, der geht mir jetzt tierisch auf den Sack und der kriegt jetzt ja. von mir erstmal was gedrückt. Ne? Ja. Und. Ähm, und oft, wie, es, wie du schon sagtest, geht das nach hinten los. Ne? Ja. Aber auf der, auf der anderen Seite denke ich mir halt aber auch, weißt du, ich meine, das bist du halt, weißt du? Und wenn du so bist, dann, dann kannst du nicht anders sein, weil das ist im Endeffekt das Einzige, wie du authentisch sein kannst als Mensch. Ja? So. Da, ist, da ist
1: auf jeden Fall was dran. Ich muss schon zugeben, wenn ich, wenn ich so zurückgucke über die Jahre, man wird ja nun, ich bin jetzt ich bin jetzt schon über 50 und ich war natürlich früher sehr auf Krawall gebürstet, war auch als jugendlicher Punk und ich, ich würde auch, ich denke auch, wenn es damals schon die ADHS-Diagnose gegeben hätte, dann hätte ich die garantiert abbekommen <lacht> und ich äh, habe halt auch oft äh, muss ich gebe ich auch vollkommen zu ich habe oft früher einfach erst geredet und dann gedacht also so der Klassiker und ich habe hab, äh, definitiv wenn ich zurückdenke ich, äh, no regrets definitiv trotzdem natürlich macht man auch Fehler und ich würde heute bestimmt Sachen nicht mehr so hitzig machen. Und gerade, was du gesagt hast, ich habe mir auch früher dann auch gerne mal aus dem zerrissen oder war irgendwie sauer und habe dem so ganz klar meine Meinung gesagt. Und das habe ich schon gelernt, auch über diese Auseinandersetzung so mit diesem Spirituellen. Und ähm, ja, ich lese auch so eine Bibel und so, dass ich sage, ich versuche eigentlich ähm, äh, möglichst nicht mehr aus der Haut zu fahren und versuche immer, das Gegenüber eigentlich zu verstehen. Das gelingt einem definitiv nicht immer. Es gibt genug Situationen, wo ich heute noch ähm, äh, wo, mir, wo mir der Kragen platzt, da ärgere ich mich allerdings dann meistens über mich hinterher, weil ich, äh, weil ich doch äh, versuche, heute sagen wir mal Sachen ähm, ja, erwachsener, vernünftiger, respektvoller zu machen. Äh, 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 klappt nicht immer. Das ist nur so ein Tipp an, äh, äh, an alle Jüngeren. Ich wünschte manchmal, ich hätte mich schon früher... Mit so ein paar ähm, äh, Sachen auseinandergesetzt, äh, d, 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 so, was so, so zwischen, zwischenmenschliche äh, äh, Geschichten angeht, und auch ähm, wie man, wie man sich so selber, wie man seinen ähm, Temperament so ein bisschen zügelt. Und das ist natürlich als Musiker mal ein bisschen schwierig, weil man gerade als Trommler, man wird ja dafür bezahlt, dass man mit volle Elle äh, ähm, meistens äh, mit, mit Stöckern auf Plastik und Metall rumkloppt. Und, und äh, das ist dann immer schwierig, das umzuschalten, wenn man dann wieder von der Bühne kommt und da nicht auch aggressiv und laut zu sein. Das fiel das, das mir immer so ein bisschen schwer. Und das, das würde ich jedem raten, der, der, das so ein bisschen in den Griff zu kriegen, diese zwei, zwei Welten trennen Bo zu können, weil sonst, sonst äh, hat, äh, hat man eine Menge Ärger.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt wohl. Äh, aber auf der anderen Seite, was ich ja auch sehe, ist es natürlich auch so ein bisschen das Benzin für den Motor, das diesen Vortrieb natürlich in natürlich, einer Erfahrung. Natürlich, ähm, auf jeden Fall. Also ich habe ich, ich hab das Buch jedenfalls gelesen, ich habe es genossen, das ist halt ein recht äh, sind ein paar 60 Seiten irgendwie nur. Gell? Aber ja, äh, ja, ich aber ich kann es echt jedem empfehlen, Leute, geht auf Amazon, ähm, holt euch dieses äh, dieses Buch, das ist der Knaller, ohne Hast Scheiß. Ich habe hab me mehrere Momente gehabt, wo ich wirklich äh, kreischend auf der Couch gesessen habe, ich habe gelacht ohne Ende. Ja, ja. Äh, weil es ist, es ist ein emotionales Hin und Her und das finde ich geil, es ist ein wirklich gutes Ding geworden. Ähm, und das zweite Buch, das ist ist ja ist relativ frisch das genau. ist ja äh, und da kommen wir natürlich jetzt zu deiner zu deinem großen Steckenpferd und deiner großen Leidenschaft heutzutage und das ist der Drumtrainer in Berlin mhm. und ähm, und da hast du jetzt auch ein Buch rausgebracht Drumtrainer Junior ja Groove <lacht> your Ad Pünktchen 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 für Anfänger und Fortgeschrittene ähm, gibt es auch bei Amazon äh, und da haben wir ja schon mal telefoniert gehabt, da ging es ja um die Online-Kurse auch und so und da hattest du mir ja erzählt, dass du jetzt auch gerade irgendwie so oder du jetzt gerade so einen Online-Kurs abgedreht hast für Einsteiger und, und Kids. Äh, genau, es gibt
1: ja schon, ich habe schon mal vor, als ich Drum -Trainer Online aufgemacht habe, habe ich schon mal so einen totalen Grundkurs für Drummer gemacht, so wirklich für Leute, die noch nie gespielt haben und auch ähm, für Jugendliche und Erwachsene und dieses, dieses äh, Groove Your Ass ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich ja, als ich dieses Drum Trainer Online Profitraining vor ein paar Jahren aufgemacht habe, auch gleichzeitig sofort eine Kindermusikschule aufgemacht habe, weil da auch meine Kinder jung waren und irgendwie waren ich auch gleich dabei, das ist so in dem Fahrwasser entstanden und jetzt ich, wollte ich immer die ganzen Jahre so eine Fibel für unsere Lehrer schreiben, mit den Sachen, die mir wichtig sind. Also ganz viele äh, technische Dinge, die wollte ich mal zusammenstellen, die ich auch von Agostini habe oder von Ted Reed oder auch viel von Udo Dam. Ähm, und wollte einmal ein so ein Buch haben, was unsere Leute Lehrer in die Hand nehmen können und wo sie auch mit einem Schüler mit unter ein paar Jahre mitarbeiten können. Da gibt es ein großer technischer Teil, Notenlesen, so ganz einfach, ein bisschen so auch wie bei Ted Reed am Anfang, so wirklich, dass man die Sachen versteht. Natürlich die wichtigsten Rudiments und dann halt die wichtigsten, relevantesten Stile der Popmusik. Das war mir wichtig, die da alle äh, reinzubringen. Also da sind auch ein paar Sachen dazwischen, mit Bossa, Tja, Tja. Äh, Kalypso, aber es geht halt auch um Punk, um Hip-Hop, um Funk, RB, Drum and Bass. Einfach so ein Leitwaden und am Ende sind halt, ist halt, sind halt, geht es noch viel um so äh, Solo- und Filtranskriptionen und dann sind zum Schluss nochmal, ich glaube, über 50 So Beats der Popmusikgeschichte notiert. Das, war, das wollte ich einfach mal machen und ich wollte, es war eigentlich geplant, dass es so 30 Seiten wird und ich habe dann letztes Jahr, da bin ich dann. Ähm, Perfektionismus ist ja eigentlich scheiße, aber da bin ich dann so völlig reingekippt und da fiel mir hier noch was an und das hat einfach ein halbes Jahr länger gedauert, als es sollte. Und das, die, die große Arbeit jetzt daran ist, dass ich auch das ganze Buch abfilme. Ich habe schon die erste, das erste Drittel schon komplett abgefilmt, das ist auch schon online bei uns. Und jetzt bis zum Jahresende werde ich auch den Rest vom Buch noch abfilmen und das ist dann auch alles bei Drum Trainer Online. Zu sehen, genau. Das ist so, so ein bisschen mein, mein Baby und da ich auch selber wieder in meiner Musikschule jetzt auch, ein paar Jahre habe ich das gar nicht gemacht, aber ich habe dann, als ein Lehrer wieder aufhörte, habe ich mal da habe ich mal gesagt, ach komm, ich übernehme auch mal wieder einen Tag an der Kindermusikschule und hatte da eigentlich so totalen Schiss vor, dachte, oh, das kann ich bestimmt nicht mehr und da fehlt mir die Geduld und so. Und es macht mir aber totalen Spaß. Und gerade dadurch, dass ich diesen Tag überno wieder übernommen habe, kam ich dann drauf, Mann, jetzt, jetzt muss ich endlich mal dieses Scheißbuch schreiben. Und äh, so kam es dann, genau. Ja, sehr
0: coole Sache. Also, ich muss mir auf jeden Fall auch noch mal eine Kopie davon besorgen. Und ähm, das Drumtrainer-Ding. Ich, ich schicke schick dir eins. Oh, das ist super lieb von dir, danke. Ähm, und dieses, damit die Leute, die es nicht kennen, damit die eine Idee davon bekommen, ist und ergänze, wenn du es mal sagst, okay, ich, ich nehme jetzt mal Anlauf und, und erkläre den Leuten ja mal, was ist Framtrainer Berlin? Dann okay. äh, leg mal los.
1: Das ist relativ einfach. Nach meinem, bei mir war das so, ich hatte früher nach meiner Schulzeit, ich hatte selber keine Lust, auf eine Hochschule zu gehen. Ich, habe, ich wollte nicht vier Jahre an einer Hochschule Schlagzeug studieren, ähm, bei, immer beim gleichen Lehrer. Das war einfach nicht mein Ding. Das hat mich nie interessiert. Und deshalb bin ich damals ans äh, PIT gegangen, in L.L. Und da habe ich halt in einem Jahr ganz viel um die Ohren gehauen bekommen, bin unglaublich viel inspiriert worden von ganz vielen Lehrern und habe hab mir dann immer die ganzen Jahre gedacht, Mensch, sowas würde ich irgendwann, wenn mal die Zeit reif ist, gerne mal in Deutschland machen. So eine Art ja, Dramas Collective, ähm, ähm, PIT, wenn du so willst. Ähm, und das habe ich dann 2008 äh, in Angriff genommen, weil ich dann auch gesagt habe, so, ich will auch einfach mal ein bisschen weniger spielen, ich will mehr für meine Kinder da sein, will mehr in Berlin sein, touren, geht mir auch ein bisschen auf den Sack. das machst du jetzt. Und da hat sich dann die Möglichkeit gebeten, äh, geboten, dass hier um die Ecke ein Percussion Art Center war, die Räume untervermietet haben von Dudu Tucci, so einem ganz bekannten Percussionisten und da konnte ich mit ganz wenig Aufwand, habe ich einfach meine Endorsement-Sets reingestellt und dann ging es los. Und was wir anbieten ist quasi eine, wenn du so willst, Weiterbildung oder Ausbildung zum professionellen Schlagzeuger, nennen wir das und das haben wir über die letzten äh, elf Jahre immer mehr verfeinert. Es gibt ein richtiges Curriculum. Wir haben das inzwischen, bieten wir den Kurs zusammen in Zusammenarbeit mit einer Hochschule an. Ähm, wir haben ein Modulhandbuch, ähm, wo, was den ganzen Kurs beschreibt. Und da geht es einmal in einem Jahr durch alle relevanten äh, Rudiments, ähm, Independence-Übungen und Stilistiken der Popmusik, also von, von Jazz, bis Drum and Bass ähm, genau, und äh, das ist ein intensiver Kurs, da sind jetzt inzwischen äh, in den ganzen Jahren bestimmt, ich glaube so 150 Leute sind da schon durchgegangen, und das ist mein Baby, genau.
0: Ja, finde ich halt sehr cool, vor allen Dingen, weil du halt auch, äh, und das ist ja auch so diese Kombination aus diesen zwei Welten, äh, natürlich für dieses professional Program auch ganz oft äh, bekannte Drummer holst, die Workshops machen bei euch, genau. Ähm, und äh, da kann man auch so ein bisschen Name-Dropping ruhig machen, ne? also wen äh, hast du denn dann öfters auch mal so ins Haus eingeladen, wer war dann alles schon da?
1: Das, das Schöne, also erstmal ist es so, dass das habe ich ja von Anfang an, ich, hab, ich bin zwar der Geschäftsführer und ich habe das halt aufgemacht, den Laden, aber trotzdem habe ich von Anfang an war die, war die Idee dahinter, hier aus Berlin ganz viele Profi-Schlagzeuge einzuladen, dort mitzuunterrichten Und das Tolle ist, dass ich ganz viele supergeile, nette Kollegen habe. Jan Sticks, ich hier von Sido, Randy Black von Destruction, dann der Dave in der Nähe von der Blue Man Group, Stefan Gänze, das ist so ein Big-Band-Held hier aus Berlin, Felix Lehrmann hat von Anfang an mitgemacht, der Onkel. Ähm, äh, zig andere Leute, das ist erstmal so der harte Stamm hier, der Christian Finne von Wallace, äh, Wallace Bird und ähm, der hier dieses No Roots von Alice Merton gespielt hat, ich, 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 ich fange jetzt, Ich, ich rede mal nicht weiter, sonst vergesse ich noch irgendwen, also äh, und dann war es natürlich so, dass von Anfang an auch äh, immer an, weil wir einen großen Saal hatten, immer Anfragen kamen, als Gast hatten wir den Thomas Lang, wir hatten äh, den Stan Moore, Keith Carlock ähm, Tommy Aldridge war mal da, Jerry Brown, Derek McKenzie von war. das ist einfach Mark Juliana, das ist, ist so ein bisschen auch an dem Standort Berlin, die Jungs spielen ja hier ständig und ich kriege wirklich ganz oft Anfragen, so, hast du nicht Bock was zu machen, die haben Off Day ne? und dann ähm, äh, machen wir das halt oder nicht und da ich dann auch irgendwann gesagt habe, okay es gibt jetzt überall Online-Schulen. Außerdem wollte ich das sowieso auch immer machen. Ich wollte immer keine richtige Online-Schule aufmachen, aber ich wollte immer einen Teil unseres Curriculums abfilmen und habe auch immer schon so kleine Filme für Studenten gemacht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, als ich ein bisschen mehr einen finanziellen Puffer hatte, habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir das auch noch nicht, um den anderen, die das auch schon machen, Konkurrenz zu machen, sondern weil ich dachte, das ist gut, das aus einem Guss zu haben. Also, dass wir eine Schlagzeugschule vor Ort haben und aber auch ein Online-Curriculum. Und dadurch habe ich dann in den letzten drei Jahren ähm, noch, natürlich noch viel mehr Leute eingeladen, weil wir immer so eine Mischkalkulation hatten. Wir haben die, immer, die haben immer bei uns entweder eine Masterclass gemacht oder eine Klinik und ein ähm, Tutorial bei uns aufgenommen. Da haben wir jetzt ja auch schon über ähm, also fast 100 Kurse mit mehreren hundert Filmen. Also da brauchst du Tage, bis du das durchguckst. Ähm, genau, und das ist jetzt eigentlich immer mehr so eine Kombination. Gerade in einem Lockdown hat sich das gezeigt, dass wir so eine, das ist so immer mehr so, das nennt sich ja integriertes Lernen, blended learning, dass, dass, dass wir ganz viel vor Ort unterrichten, aber auch unsere Schüler immer auf die Online-Kurse, verweisen sowohl unsere Studenten, aber jetzt auch unsere Kinderschüler. Also bei uns an der Musikschule, alle Kinder haben auch einen Zugang. Und wenn wir dann, was weiß ich, Bossa durchnehmen oder Chacha cha und sagt, hier, dann sagst du, dann guckst du dir das da und da nochmal an. Oder wenn wir Funk durchnehmen, sage ich dann zu den Besseren, hier, guckt euch mal den J.R. Robinson an oder den Adam Deutsch. Und das, und das Schöne ist, dass das halt aus einem Guss ist. Die Studenten treffen die Leute live bei uns und sehen, können sie sich dann im Nachgang aber auch angucken und, und mit, den, mit den Tutorials üben. Genau.
0: Also das heißt, im Prinzip ist es ja wirklich so eine 360-Grad-Geschichte bei euch. Ne? Also genau. der, der, der deckt ja quasi so das ganze Ding ab, äh, von online über vor Ort Profiprogramm bis hin zu, äh, zu den Kids, die ihr unterrichtet, mhm. äh, das heißt, im Endeffekt, sage ich jetzt mal, ist das ja so eine, äh, so eine 360-Grad-Schule, wenn man so will. Ne? Es geht auch nicht ähm,
1: anders, ne, weil wir natürlich hier mitten in Kreuzberg sind und hier die Mieten hier wahnsinnig ansteigen. Das war ja, von Anfang an, habe ich die Räumlichkeiten dadurch finanziert, auch eine Kindermusikschule zu haben und auch Workshops anzubieten. Wir, 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 auch die Online-Schule richtet sich ja nicht nur an Profis, sondern an, an beides. Also wenn du dich nur an Profis richtest, so viele, die das werden wollen, <lacht> gibt es ja gar nicht. Das heißt, du musst auch ähm, äh, Angebot für andere Leute haben. Und wir haben ganz unterschiedliche. Ne? Wir haben, ich auch, habe auch schon Leute mit über 60, die auch bei uns noch mitgemacht haben und auch ganz kleine. Wir haben auch eine Menge. Ähm, was heißt eine Menge, aber wir haben einige Schüler zum Beispiel mit Down-Syndrom oder mit anderen Herausforderungen und das ist einfach so eine, so eine ganz bunte Mischung, genau. Und das andere war noch mit den Online-Kursen, es gibt, ja weißt du ja selber vom Unterrichten, es gibt so Sachen, die erklärt man immer wieder, immer wieder und irgendwann hat man keinen Bock mehr und deshalb habe ich halt auch <lacht> ich halt so ganz bestimmte Unabhängigkeitsübungen und Rudimentsübungen, die, die zeige ich den Leuten einmal und sage ich so, Alter, und jetzt guckst du dir das da an und gibst mir nicht mehr auf die Eier und, und wenn, du noch Frage, wenn du noch mal Fragen hast, gerne, aber jetzt üben. Und wenn du da nicht übst, dann kann ich auch nichts machen.
0: <lacht> ja, genau. Die, ich meine, das, ist ja, das ist ja immer sowieso das Ding dabei, ich dachte, das ist halt, äh, Im Endeffekt können wir das auch nur zeigen. Ne? Üben, genau. müssen sie üben müssen sie es selber. Genau. Ähm, ja, also, das heißt ja eigentlich, wenn man dir so zuhört, bist du ja momentan irgendwie so 24, Ta 24 Stunden an sieben Tagen die Woche eigentlich im Vollgasmodus. Ne? Ja, das, äh,
1: geht, das geht gar nicht. Ich habe hab ja vier Kinder ähm, und äh, ich habe schon, ich, ich, ich nehme mir definitiv auch Auszeiten. Ne? Meine Frau ist Österreicherin, wir pendeln viel zwischen. Österreich und Deutschland. Ich bin jetzt gerade in Berlin, da arbeite ich dann mal eine Woche durch und dann bin ich aber wieder mit meinem, mit zwei meiner Söhne in, in Tirol. Da arbeite ich auch, aber da mache ich schon auch mal ein bisschen ruhiger. Aber wenn ich hier in Berlin bin, dann ist das schon so, dann geht das von morgens bis abends durch. Das für uns. Gibt es dann überhaupt noch äh, Projekte, die
0: du jetzt im Kopf hast, wo du sagst, so, das ist jetzt so ein Ding, das mir die ganze Zeit schon im Kopf rumspinnt für die Zukunft, was ich mir irgendwie vorgenommen habe? Gibt es da irgendwas, äh, was aktuell irgendwie dich so reizt oder bist du erstmal ausgelastet? Ich, bin, ich bin
1: eigentlich immer ausgelastet. Also das mit den Filmen, das ist halt eine riesen Herausforderung zurzeit. Was, was ich immer mache. Ich mache zwischendurch immer so, so Projekte, auch für Libraries. Ich habe mit einem Ex-Studenten von mir, der ist jetzt ein ganz bekannter Hip-Hop-Produzent, Tango, mit dem habe ich meine so eine, die letzte Drumplatte für so eine Library gemacht, für, eine, für einen Hamburger Verlag, Klanglobby heißen die, so Filmmusik, so, so ganz krasse Live-Beats gemixt mit Elektronik. Dann haben wir eine Big-Band-Platte gemacht, zusammen mit meinem Bruder und dem Lukas Fröhlich. Die haben wir auch rausgebracht auf einer Library. Und jetzt gerade arbeite ich mit einem alten Freund von mir. Das ist so ein Herzblut-Ding aus, aus Budapest, den ich da schon ewig kenne, bei dem ich auch meiner Band gespielt habe in Budapest. Mit dem habe ich so ein Herzblut-Funk-Projekt, wo wir auch Songs produzieren und wieder immer wieder welche aufnehmen. Aber da muss man schon sagen, der Haupt- mein Hauptantrieb ist gerade schon die Schule. Aber natürlich gibt es immer wieder Sachen, wie zum Beispiel diese Platte von Elen, die habe ich ja auch äh, komplett eingespielt. Das war mehr so bei der Elen zum Beispiel. Eigentlich hatte ich so auf Live-Spielen und so gar keinen Bock mehr, aber mir hat das einfach so gut gefallen, was sie macht. Da habe ich gesagt, okay, hier würde ich dann noch meine Ausnahme machen. Und so kam das dann. Ja,
0: genau. Also heißt, Dirk, du bist quasi... Äh, äh Voll im Saft, wie es immer so schön heißt.
1: <lacht> Ach, nicht, ja, keine Ahnung, weiß nicht, ich nicht. Ich bin so schon ein bisschen getrieben. Ne? Das sagt ja auch immer, ich kann auch nie lange irgendwo rumsitzen, wenn wir in Tirol sind. Also dann springe ich aufs, dann, dann entweder gehe ich segeln oder ich bin auf dem Fahrrad, aber ich sitze nie, nie länger als drei Minuten auf einem Platz. Ich habe ich hab halt immer Rum in im Arsch, das stimmt schon. <lacht>
0: Ja, aber das ist auch gut so. Also ich muss auf jeden Fall, wenn ich mal in Berlin bin, bei euch vorbeikommen. Auf jeden Fall. Sehr und sehr äh, da, da, weil, wie gesagt, ich habe absolut Bock da drauf. Und ähm, deshalb, also das heißt... Ich würde das gerne erstmal so ein bisschen äh, äh, zum Schluss bringen und ja. würde dich mal fragen, wenn du jetzt sagst, okay, wenn dir jetzt irgendwas einfällt, das ist immer so dieser Standard, diese Standardfrage natürlich, aber das ist aber das, was die Leute natürlich so ein bisschen interessiert, wenn jemand da mal am Rohr ist, der auch so viel Lebenserfahrung als Musiker hat und der auch äh, in so vielen verschiedenen Bereichen aktiv ist, ist und gewesen ist, wenn du einen Tipp an junge Musiker und junge Schlagzeuger hast, was wäre denn so dein Tipp, wo du sagst, ähm, das gebe ich jetzt quasi an die neue Generation weiter ähm, mit der Lebenserfahrung, die ich quasi habe.
1: Ja, das ist in der Tat schwierig, aber was ich schon immer sage ist: ähm, ein, ein, das, ist das ist meine persönliche Meinung. Äh, dass man sich spezialisieren sollte, dass nichts falsch daran ist, dass man, wenn man nur Punkmusik machen will, dann nur Punkmusik macht. Also man sollte schon einen breiten Horizont haben, aber am Ende des Tages sind fast alle von uns Spezialisten, wenn nicht alle. Ne? Guckt den Olli Rubo an, der macht sein Zeug. Thomas Lang macht ganz viel Proc-Rock. Ähm, äh, ist, Thomas ist natürlich ein Beispiel für jemanden, der einfach alles kann. Trotzdem macht er vor allem eine Nische. Das heißt, ich würde erst mal dazu raten, sucht euch was aus, auf das ihr wirklich habt und dann würde ich sagen auf jeden fall natürlich ganz viel üben und dran glauben weil, weil am ende des tages geht das auf man muss bloß wirklich einen langen atem haben also wenn es einem nur um die kohle geht dann würde rate ich immer lieber Drogen verkaufen oder Häuser oder Waffen habe ich gehört, soll, soll, <lacht> Waffen so, soll, soll eine super Marge sein, aber wenn man jetzt sagen, nur um die Kohle geht, dann sollte man lieber das machen und ansonsten, wenn man Musik machen will, an sich glauben, ganz langen Atem haben, dann haut das auf jeden Fall hin, weil wenn das so ein Depp-Wähchen kriegt, dann schafft das jeder.
0: Kirk, ich danke dir, das war echt ein super, super geiles Gespräch, ohne Töne, Ich danke dir, und auf jeden Fall. <lacht> ja, und äh, jederzeit wieder gerne ne? und ähm, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt auch als Zuhörer quasi jetzt Spaß gehabt, uns beiden so ein bisschen zuzuhören. Dirk, wir beide sehen uns auf jeden Fall in Berlin demnächst mal.
1: Auf jeden Fall, schick mir deine Adresse mal per E-Mail, e dann schicke ich, schick ich dir ein Buch los.
0: Also bei ich danke hm? dir. Dann wünsche dann ich, wünsch ich dir noch einen schönen Abend.
1: Ich danke ich, dir, dir auch. Alles Gute. Bis tschau. dann. Ciao. Ciao.
0: Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, also bei iTunes oder bei Spotify. Äh, teilt den Podcast, wenn ihr, äh, wenn ihr den gut findet. Und wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, schreibt mir einfach über meine Website www.ditrommelbude.de. Dann hören wir uns quasi nächste Woche beim nächsten Podcast. Euer Juan. Ich hoffe, du hattest auch diesmal wieder Spaß an der Folge. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mich unterstützen würdest unter www.patreon.com slash die Trommelbude oder buymeacoffee.com slash die Trommelbude kann man mir ein virtuelles Trinkgeld hinterlassen beziehungsweise den Podcast auch unterstützen, indem man monatlich abonniert. Das hilft dabei, das Ganze am Laufen zu halten und wenn ihr Vorschläge und wenn ihr Kritik habt, könnt ihr gerne unter www.ditrommelbude.de mir eine Nachricht zukommen lassen. Bis zum nächsten Mal, euer Juan.